0: Todos son familia en el Ail. La cabra ha muerto. Acabamos de presenciar su última exhalación. Esta mañana yacía sola en medio del campo. Nadie en la aldea, o mejor el Ail, sabe qué le pasaba. La han visto desde la yurta, con catalejo, y han ido a buscarla. El hombre de la casa, a caballo, sosteniendo un lazo por si fuera necesario para atraparla. La mujer, a pie. Cuando alcanzan al animal, ella, Solomon... Muerde su cola hasta el punto de hacerla sangrar. Intentan que se mueva, pero no lo consiguen. Desde fuera, su barriga parece inflamada. La aprietan y gime de forma intermitente. El jinete se va y llega en su lugar otra mujer, Darima, es cuñada de Solmon. Ante la imposibilidad de arrastrarla hasta la yurta, por la cornamenta, porque no accede o no consigue ponerse en pie, la cogen en brazos entre las dos. Sus pasos diligentes avanzan por la planicie de hierba. Cuando llegan a la yurta, atan a la cabra un poste, concretamente al palo que sostiene la pequeña placa solar con la que cargan las baterías de coche que a su vez dan luz a la casa las horas antes de dormir. Se queda allí, aún viva. Dentro del hogar están hirviendo leche. Han desayunado pan con nata, de la de verdad, extraída de la superficie de la olla. Y leche de yegua fermentada, airac, bebida alcohólica hecha en casa, con un sabor a yogur agrio. Nosotros entramos de la mano de una niña de cuatro años, la hija de Darima. Por indicación suya nos ha saludado con un beso y un abrazo que tenía muy a mano. Ríe y nos mete en casa de su tía Solmon. Sentados en una banqueta baja, jugamos con ella a cocinitas con el jugo de té que le hemos traído como obsequio. Ahora un sai. Un té con leche. Luego ponme unas empanadillas de cordero viejo. irla, gracias. La abuela Norma la admira como admiran las abuelas. Sentada en una de las camas que rodean el interior circular de la yurta. Ger, en mongol. En la otra mitad del círculo están Solmon y Darima. Son jóvenes y lo parecen. Birten Sai, esta vez real, en la taza de juguete. Y se lo beben. La niña lo lava. Lava todo después de usarlo, ya sea con material real o imaginario. El lavado es siempre imaginario. Su tía rellena el cuenco de leche y se lo pasa a su madre. La escena se alarga, sin prisa. Salimos. Solomon inmoviliza a la cabra y le introduce una cuchara en la boca. La abuela acerca una pequeña tetera a su lengua y vierte agua para que el polvo baje. El animal traga y tose. Lo dejan solo de nuevo. Hay que ordeñar a los caballos. O a las yeguas. Es mediodía, las doce y cuarto, y las dos mujeres se dirigen con dos cubos metálicos hacia la zona de hierba en la que los caballos pasen, duermen o resoplan, a solo unos metros de la casa. Todos los potros están unidos por una cuerda, como alumnos de guardería que salen unidos a la calle, evitando el riesgo de perder al grupo. Las yeguas, en cambio, se mueven libremente a su alrededor, igual que yaks, ovejas, camellos o cabras por toda Mongolia. Para ordeñar a una yegua hay que apelar a su intento maternal. Eligen a la que va a ser la primera, buscan a su hijo, lo libran de la cuerda que le une al resto de potros y lo conducen hasta su madre, abrazándolo por el cuello con firmeza. Una vez juntos, dejan que el potro empiece a mamar, pero enseguida sustituyen su succión por las manos... La yegua no debe enterarse, o al menos no bruscamente, así que mantienen el cuerpo del potro pegado al suyo en todo momento. La operación requiere fuerza y coordinación. Mientras, Solomon sostiene la crin de la yegua y el hocico del potro por el trozo de cuerda que aún lleva atado. Darima se encarga de rodear con sus brazos una de las patas hasta alcanzar las ubres. Está sentada en un taburete bajo y sostiene el cubo, sobre una rodilla con movimientos muy rápidos extrae con las dos manos el líquido blanco y espumoso que se va acumulando y golpeando en el cubo de yegua en yegua al acabar vuelven a unir al potro al resto de coetáneos pero la madre en lugar de permanecer en la distancia como antes se acerca por su propio pie hasta él y allí permanecen unidos evidenciando la fuerza del vínculo el proceso se repite varias veces al día siempre llevado a cabo por las mujeres, que regresan con un cubo en cada mano. Cada una ha ordeñado a las yeguas de su familia con la ayuda de la otra. Guardan la leche en un bidón de plástico tapado con un trapo, en el que fermentará en el interior de la yurta. ¿Y cómo está la cabra? Se acercan a comprobarlo. Ahora las hipótesis apuntan a una infección de origen genital. La inmovilizan para comprobarlo. Aprietan. El animal se queja reiteradamente suena un móvil que paradójicamente también se carga con la energía solar de la placa a la que está atada la cabra la liberan por un momento pero interrumpe la conversación telefónica con sus válidos es hora de comer durante el desayuno Solomon además de jugar a cocinitas con su sobrina ha estado golpeando con un martillo trozos de carne seca para rellenar una especie de ravioli hechos a mano coloca la cama Coloca sobre la cama una tabla y extiende la masa que ya tenía preparada. Crea una pequeña bolita de carne, la aplasta y la introduce como relleno. Es carne de vaca. Es raro comer carne de vaca en verano. En la mayoría de cantinas la única opción es el cordero viejo, aunque resulte en términos contradictorios. En realidad es carnero, en empanadilla, en ravioli, con fideos, siempre caseros, con arroz y con su grasa. Un congelador requiere de toda la energía corriente que no corre en Mongolia. Así que si matas a una vaca o un caballo en verano, tienes que tener una familia muy numerosa para que no se te pudra. En invierno, en cambio, la dieta se amplía con los animales grandes. ¿Y el pollo? No hemos visto ni uno en todo el país. Se comen sus huevos, del resto ni rastro. Los ravioli de carne se cuecen en un recipiente ancho como una paellera y profundo como un wok. Esta forma permite introducirlo en la parte superior de la estufa de leña, que en este caso, a falta de leña, se enciende con excremento de vaca y caballo seco. Arde bien y mantiene la casa caliente. Dentro del recipiente ya hirviendo hay leche, té, agua y arroz. Solo faltan los saquitos de carne que está preparando Solomon. Está listo enseguida. Se repiten menos que el carnero y el caldo restante se guarda para ir tomándolo como té a lo largo del día. La yurta se va llenando poco a poco de comensales. Madre, cuñada, sobrina y suegros acaban comiendo juntos. De hecho están todos los que son, a excepción de los maridos jóvenes, porque todos son familia en el Ail. Después de comer, es la hora del culebrón. Aquí es coreano. Está doblado de tal forma que uno puede oír primero las voces en coreano y después con un volumen más alto en mongol. Es una televisión en blanco y negro, pero tiene mando a distancia. Está colocada al lado de una especie de altar con imágenes de dioses protectores. Buda, la foto de un Dalai Lama joven, elefantes y a su altura insertadas en las varillas naranjas del techo. Tres cintas de colores relacionadas con elementos cotidianos como la leche, la cinta blanca, el cielo, azul o el fuego, roja. En el templo de Erden su U nos explica que es frecuente regalarse estas cintas los unos a los otros. Las blancas para las madres y las azules en todas partes. Por ejemplo, atadas a los árboles o en los obús que se cruzan por el camino. Montones puntiagudos de piedra y de madera con carácter de ofrenda espiritual que se encuentran generalmente en las, cinta, en las cimas de las montañas y volcanes. Si dividimos el círculo que forma la casa en dos mitades, Tomando la puerta como separación entre ambas, el altar y el televisor están en el quesito de la izquierda, en la zona más alejada de la entrada. Están flanqueados por dos camas, una a cada lado, siguiendo el perímetro circular. Y ya tocando la puerta, que siempre está al sur para aprovechar al máximo las horas del sol, descansan algunos baúles y el bidón azul y alto con la leche de yegua. Al otro lado de esa puerta diminuta de 1,50, con la que me golpeo de forma reiterada de durante todo el viaje, queda un espacio para los cacharros de cocina y algunas banquetas. A continuación hay otra cama individual, tres en total. En el centro de la estancia y de la vida está la estufa, y ya al final del quesito de la derecha hay otro altar, pero en este caso el de las fotos familiares. Están protegidas por un cristal. Una a continuación de la otra hasta llenar tres paneles plegables, fáciles de transportar, como el jarrón de flores artificiales rojas, que es en realidad un bote de patata Springle. Se mudan dos veces al año llevándose la casa encima, así que se agradece no tener el equipaje demasiado porcelana. En la mayoría de los casos esta mudanza bianual es lo que queda de la vida nómada, una residencia de invierno y otra de verano. El objetivo es garantizarle alimento a los animales que en esta época pastan libremente hasta el atardecer. En invierno, sin embargo, quedan más cerca del ger y sus dueños completan su alimentación con hierba ya cortada. Entonces, con temperaturas que descienden por debajo de los 20 grados centígrados, en el peor de los casos muy por debajo, tampoco se les ordeña y la carga de trabajo se reduce hasta, punto, hasta el punto de ser el momento más relajado del año. La época más dura es la primavera, cuando todavía hace frío y empiezan los nacimientos y hay que mantener vivas a las crías y conseguir que sus madres las acepten para darles su leche. Entre otras herramientas usan la música para conseguirlo. Les cantan. No es difícil ver a un mongol cantar mientras ordeña, mientras lleva a un turista en su camello... Mientras conduce por cualquiera de los caminos no asfaltados que recorren el país, con el cassette grabado al que hay que sacudir la tierra de vez en cuando, es música que forma parte del paisaje. Sus voces, por lo general bastante afinadas, son un elemento más del cuadro. De hecho, los mongoles atesoran una forma de cantar única en el mundo, conocida como kumi, y caracterizada por la emisión de varias notas y melodías emergiendo a la vez de una sola garganta. El alumbramiento masivo de animales en primavera no es casual. La cabra, que sigue gimiendo atada al poste y que en realidad es un macho cabrío, lleva puesto una especie de delantal que le impide fecundar a ninguna pareja con vistas a parir en invierno. Sería un suicidio colectivo, madre, hija y encargados de cuidarlas. Cuando se disponen a realizar la última revisión genital, la cabra muere. y hace delante de nosotros con los ojos abiertos y al cabo de unas horas desaparece. Han despellejado y han lanzado los restos a los perros. Las obras de los restos serán para los buitres. Es lo habitual. Al atardecer llega un camión. Viene del matadero. Lo aparcan del, al lado del rebaño de ovejas y cabras, que ya ha vuelto de pastar y permanece al lado de la yurta. Hay que elegir a las ovejas más viejas para llevárselas. Los animales no están encerrados, pero forman un círculo espeso, como si estuvieran rodeados por una valla imaginaria sin espacio para la dispersión. Se busca al elegido entre la masa y se le persigue mientras todos los demás corren, siempre juntos, hacia alguna parte lejos del lazo. Para evitar una huida masiva, se forma un corro de hombres, de nuevo todos familia menos el del matadero, a su alrededor. Cuando los animales pretenden escaparse por uno de los flancos libres, un hombre echa a correr para cubrir ese hueco. Miga, la niña de la il, los coge de la mano y empieza a correr como ellos. No puede soportar la risa. Es como para un niño urbanita espantar a las palomas. Cuando atrapan con el lazo a uno de los animales, un sobrino de Solomon que vive a dos kilómetros y ha venido hasta aquí a ayudarles, se sube encima y lo lleva hasta el remolque del camión. Lo cargan entre varios y se repite la operación. En total venden 14 animales, viejos, listos para comer e indigestar a quien no esté preparado para la vida mongol. Mientras se repite una y otra vez esta operación, llega a Nerwi. Viene de Ulambator y es la menor de los seis hermanos de Solomon. Aprendió inglés en la universidad y lo habla perfectamente. Viene con su hija de un año, Amina. Y van a pasar dos semanas de vacaciones en el Ail con su hermana y su madre. La usamos de intérprete y aprovechamos para aclarar todas las dudas acumuladas. Es tan amable como todas las demás mujeres. El ambiente en la casa es risueño. Se les oye reír muchas veces desde fuera de la yurta. ¿Cenaréis con nosotros? Sí, claro. Para cenar hay sopa de fideos enriquecida con la carne de vaca deshidratada. La abuela se encarga de prepararla y con ella están ahora todos los hombres, marido, suegro y el del matadero. Faltan solmon y darimá que están ordeñando a las vacas, como siempre a última hora del día. Caminan hasta el cerco vallado en el que están los terneros. Liberan a uno de ellos, corre entre feliz y ansioso hacia su madre, que está libre en el exterior a muy pocos metros, y empieza a mamar. Enseguida lo separan, ordeñan tranquilamente a la vaca mientras su hijo permanece atado a un poste cercano, y al acabar lo devuelven al pecho materno. La secuencia se repite un ternero tras otro, y lo más emocionante como espectadores es intentar descubrir cuál es la madre antes de que él la encuentre, jugando con la cara visible de la genética. Cuando regresan a la yurta, los hombres están bebiendo irak leche de yegua ya fermentada. Llevan bebiéndolo todo el día. Uno de ellos, el marido de Tzolmon, está muy borracho. Pero nadie parece tomárselo en serio, como cuando alguien se emborracha en una boda. Sin embargo, a la mañana siguiente seguirá igual. Siempre está igual. Y parece normalizado. El hombre del matadero les reta un juego. Es una especie de piedra, papel y tijera mongol a tres puntos. El que pierde bebe, sí, a Irak. Todos, hombres y mujeres, aceptan el reto. Van pasando y perdiendo en casi todos los casos. Solo Solomon y su hermano le ganan. El cuenco del que beben es siempre el mismo, para todos. Después de un rato como observadores, Ramón decide arriesgarse y jugar con él una partida. La expectación llega a su punto más álgido entre los comensales distribuidos en las tres camas de la yurta. Y se produce lo nunca visto. Un extranjero gana al hombre del matadero el mismo que ha repartido los billetes delante de todos, el mismo que hace reír a quien quiere cuando quiere, el mismo que pide revancha y sin salir de su asombro vuelve a perder y a beber. Llevamos diez días recorriendo Mongolia y este es el contacto más directo que hemos tenido con la realidad de los nómadas.